0: 非常欢迎两位啊！其实我想，嗯，也是因为你们对这部电影也投注了呃非常多的一种爱哈。拍的时间非常长，对不对？呃，跟其他的戏相比，这部戏的这种跨度时长和包括你们的投入是一种什么样的状况
1: ？其实我每一部电影的投入度都是一样的，嗯，只是在这部电影它有一个特殊性，就是这是一个历史上真实存在过的人物，嗯、这是我头一回饰演一个真的人，嗯，所以他的这种功课可以做的就多。像我这种喜欢做前期准备，就是很过瘾的这种感觉就，就就更长一
0: 些。嗯、对，可以读个学位了，可能。<笑><笑>那你要需要做哪些功课呢？<多>当然是首先先把他写过的这种文学作品再通读一遍，对不对？嗯、对。我听说你把他的作品自己还手用那个繁体字抄了抄下来，是吗？嗯嗯，嗯慢慢抄。抄的时候会有什么感受？抄着抄着就怎么样了呢？没想。
1: 其实就是，如果想了，反而那感受就进不来了吧。嗯，就就放空了，抄，什么东西想进来进来，有点像打坐吧。嗯、其实那种状态
0: 。这个真实的历史人物，他最打动你的是什么？他的真，嗯，
1: 他的他的那份儿闯劲儿吧。嗯
0: ，所以如果说这个汤唯在这部戏一开始啊就已经被选定做女主角了，对吧？邵峰是后边来进入的，而且听说当时要那个选你做肖军这个这个角色的时候，还有一些不同的意见
2: 。我的这个过程就比较纠结，嗯,嗯，就没有那么顺利。<笑>我的外形和这个肖军有一点的，那个差异，嗯、不是身高啊，体格啊。
0: 他的就是原来这个小眼睛啊，<相>三角眼儿，长长相不是特别，
2: 不是特别吻合，嗯、所以我就尽量避开那些脸谱化的东西。嗯，我不想拿这个来作为一一种限制吧，所以我还是想更自自然的去表达我所创造的这个角色。
0: 那哪场戏对你们俩是特别有挑战性的呢
2: ？我就觉得第一天那场戏特别难演。嗯
0: ，那天我刚进组
2: ，就是我俩就伸着舌头照镜子那那
0: 场戏、嗯。那当时是描述一个什么样的场景？嗯、他们要伸着舌头照镜子。挣了钱了，嗯，然后买
2: 了颗糖给他吃特大款。
0: 呃、嗯，他那个糖会掉色儿。对<了>，嗯，所以就是这也
1: 是萧红在书中记述的，是他们俩之间的一个。是就是上学甜蜜甜蜜阶段，对，吃了糖，然后红舌头绿舌头，嗯嗯，就是那。然后
2: 伸着舌头照镜子
1: 。其实最难的是这种最真、最简单的生活，又是苦中作乐，这种是我们经历没有经历过的。就真的，如果不是每个细胞都到那个范围中，其实都会有点假。嗯
3: 。为了走进人物真实的内心，尽可能还原当时的情境。滴酒不沾的冯绍峰第一次将自己灌醉，以饰演出醉酒后的肖军对于感情的愤懑。怎
2: 么回事？也找,找不着，我顾
3: 得连爱人都不要了。冯绍峰曾坦言：“黄金时代对我来说就像一场美梦，出演一个跟自己完全不同的人的快感、刺激、挑战、压力、痛苦，都让我深陷其中，享受其中。”而汤唯为了能更接近萧红当时极寒无助的状态，即使在东北零下三十度以下拍戏的时候，还经常故意让自己挨饿受冻，零下三十度里哆嗦着说话，嘴里哈出来的白气，这是任何表演不能带来的自然状态。以前是以前，不是现在
1: ，你就没有好好听过我说一次？
2: 我在这儿，我得说说这个、嗯、这戏吧。汤唯在肉体上对自己挺狠的，嗯、各种受冻
0: 。真的，你怎么去这个忍冻挨饿去呢？萧<笑>红，她这最重要的一个特点
1: 就是她对饥饿和寒冷的这种感受。嗯，这哪是我们这个住在暖气屋里、穿的大棉大棉服、大大羽绒服，这怎么能了解？还有饿，就是。通街到处都是管子，谁<对>谁会
0: 饿呀？嗯，
1: 所以这个变成我的就拍摄期间最重要的一刻。嗯，冷就是搁外边把自己搁外边呗。嗯，就就觉得不哆嗦了，没这个肌肉已经已经好像又温暖下来，那就到外面去站一会儿就行了。嗯、然后站到觉得冷了，手指僵了，僵到。就心脏没结上冰就行。
0: 听说你后来为了练这个对萧红的这个眼神，好几天都不跟人说话，是吗
2: ？我记得有一天，就是我刚去到那个山西吧，我到了那个地方，我看到了波涛滚滚,滚那个，我特别黄河黄河，我特别兴奋，<笑>兴奋。然后我一见到汤唯，我就哎，汤唯这好啊，你怎么？他一下子就对我拉着个脸说。你嗯你这个状态不对，
1: 我愣了一阵，我就觉得哪儿不对
2: 。对，他就觉得我、嗯、可能到了那个地方，我太兴奋了。然后他这一句话吧，一下子就把我给像泼水一样泼醒了、嗯
1: 。哦，对，然后你是找你的助手过来跟我借了一本书。我
2: 当晚、嗯、他
1: 都没找，他没自己来找我。嗯
2: 、我当晚我就我决决定不再见他了。哦，真的。就那个让助手赶紧把那个书借来。嗯，不见他还得求他借书。<笑>因为他那个书我都忘带，那么我们经常会背一本那个，嗯、就从一箱到一箱的、那个，从一箱到一箱书，对嗯、就我把那段历史再，<对>再再好好的看了一遍，我就又感受一下当时这个肖军的这些心情，我就越看越愤怒。嗯，其实我很愤怒，看完之后我就一直在这个愤怒的情绪底下我就睡着，从第二天开始我就一直就没有再看过他一眼
1: 。嗯，要永远就像一头愤怒的公牛。
0: 我不知道，对于这么成熟的演员，真的需要这么多天去酝酿一个情绪吗？还真不一样，对嗯、真不一样
1: ，那个感觉很过瘾，嗯
0: 、<笑>就是自己沉浸在当中的感觉很过瘾。你,<呢>你过瘾吗？
2: 其实我其实是通过技术确实可以做一些东西出来，但是我觉得我们那个戏的所有的演员都不想用技术。嗯。嗯就是特
0: 真诚哈
2: ，就大家好像新特奇，嗯嗯，新特奇都是愿意把自己完全放到这个角色里，生
3: 活在这个场景里边，感觉那样才自己心里边有种满足感。黄金时代所描绘的那个时代，不仅产生了一批像萧红与萧军这样的热血文学青年，也是鲁迅、丁玲等著名作家的黄金时代。
0: 你现在再回头再看，呃，二三十年代、三十年代那个时期的这些青年，他们到底有一些什么东西，让今天的人感到有一种向往和这种欣赏？其实你们描绘的是一群这个文艺青年和知识青年的群像，是吧
1: ？对，其实这部电影也是这么一个意图的。嗯、黄金时代来源于萧红的她的书中的一句话，嗯、但同时这也是描绘的是，就是在那个年代这一群。就是作家的这个黄金时代里面，他们每一个人的就是这么一个众生相，嗯，就他像一个聚光灯扫来扫去，嗯，然后呢扫到哪儿，大家就跟到哪儿，就大家都没定性，就跟着扫，扫完这个灯已经晃了，然后大家还没看清是什么，就啪又跑了，嗯，其实是这种感觉。但是那个年代的人他没有聚光灯，他更多的是自己的性格、自己的那种那种能量的散发。在我们这部电影中，每一个人好像都是在。就拼命的去塑造我们自己的角色，把自己的能量拿出来给这个角色一样，有点像学生时代那种很青春的、嗯、朝气蓬勃的，就大家都可自信了，就是在里面，嗯、然后就像那一群，就是那个年代的人，那一群作家是一样的感觉。嗯有很多的时间，有很多的空间，我们心无旁骛的去做这么一件事儿，那感觉可好了。嗯、你
0: 现在回头看起来，觉得那个时候青年可以非常纯粹哈、啊，非常非常纯粹。虽然没吃没喝的，哦、居无定所，然后有各种各样的这种动荡、嗯、压力，甚至死亡的威胁，但是他们似乎有对自己要的东西特别有这种理想的这种追求哈、啊
3: 。那
2: 个年代的年轻，他们就是生活特别贫困，物质特别的。少不像我们现在这个和平年代的生活都好，但他们这个追求和理想就是坚持是非常值得我崇拜的。他们就是可以想干什么就干什么，啊、呃，就如萧军，我是一作家，但我想打仗我就去打仗了。嗯
1: ，嗯革命的浪漫主义，嗯，
2: 其实他们都会从一些很小的事当中去寻找一些浪漫。我觉得其实那时候的人比现在浪漫。
0: 但是，只是你今天这么想，在那个时候，人们觉得，哎呀，这什么时候打仗打完呢？可能才是心里想的。我们常常容易把过去给美了。所以，也许我们现
1: 在所想的一切，也许都是错的。嗯。所以，每个人有每个人的一个一个自己的文艺范儿，每个人有每个人自己的一个黄金时代。其实，在看的时候，嗯、我觉得更多的可以去去寻找一个共鸣吧
0: 。就是，其实有人也做一个这样的一个比较，说那个时候是时代的洪流，是吧？啊、哎，不同的主义，不同的党派啊。不同的战壕的两边啊，嗯、就是其实年轻人也也必须要去选择，或者很被动的受这个命运的摆布。像肖军、肖华两人刚刚叫
1: 到那个牵牛房的时候，嗯、压根儿不知道他们是一群地下党人
0: ，对呀、啊，压根儿不知道，然后
1: 就卷进去了
0: 。对呀、啊，你知道只真的遇到逃难的时候，你就是跟着人潮拥到这儿，拥到西，拥到东南北，就这样的，其实也是很颠沛流离的。但是到今天呢？人们说，其实我们照样也是在各种的潮流里边哈，这些今天可能就变成那个经济和商业的大潮，嗯，照样也是把你推的那个东倒西歪的，是吧？对
3: 。近些年的汤唯，无论是爱情还是事业，无疑进入了属于她的黄金时代。凭借《晚秋》，她在韩国共获得了十项最佳女主角奖项。Tell me why you use o
1: r k 你干嘛要用他的叉子？你回答我呀！你为什么要用他的叉子？他
0: 的，他的，不是你的
3: 。<笑>北京遇上西雅图获得了二零一四年中国电影导演协会年度女演员奖。<are>
1: 周日要去公园，否则我不理你。记住了
3: 。冯绍峰近几年也是凭借《太极》《鸿门宴》。画皮二、狄仁杰、后会无期等作品，演技一步步获得肯定。然而，与同一时代大多数初出茅庐的年轻人一样，回顾两人多年前刚出道时的情景，都免不了一次次被拒绝、被忽视、被否定的经历。而他们在汹涌的市场洪流中，也许都需要坚持自我的定力和抵御诱惑的一份清醒。
0: 你们两位从学校毕业出来，然后要呃进入这个影视界一番打拼。其实最初的时候，会不会感觉到自己处于一种非常被动、被选择，然后等待的那样的一种很无望的阶段？有吗
1: ？我是零四年毕业，但我毕业之前正好有一个就是电视剧的机会，我就开始拍电视剧了。嗯，然后从那时候开始，我也挺巧，也没多。反正我试多少组都没用，然后试多少多少回信，递多少份资料都没用，但是呢，都是一步拍完了，反正下一步就紧接着就来了，就运气挺好的。嗯、但是你自己真的
0: 想演的，真的能够呃让你能够展现出来的那种机会。那时候也有一种等待吧，也有一种无奈吧。对
1: ，其实心下自己，因为一直听人说电影是怎么怎么样制作的，<咳>然后电影电影是两个小时，内容怎么样，自己也看不定，就心里是默默的在期待的。嗯，所以听说有电影的剧组那时候确实就什么都不干，先去试镜，会那样。嗯、对
0: ，你有没有印象中比较深刻的被拒绝的那种经历？
1: 拒绝是正常态啊，嗯，<笑>被拒绝是常态，嗯、太正常了。就、嗯、我我因为我是学美术出身的，所以我我到最后我的习惯性。关注焦点是在你觉得我的简历做的怎么样？
0: <笑>看看我的这个平面设计水准<对>是吧
1: ？对，所以我我那时候可可可经常性的就会把我的简历再重新 renew 一遍，啊、就重新做一遍。<笑><笑>哎，这个简历真的很重要。嗯、<哼>对，因为人家其实最后选上我去拍电视剧的那几位导演，嗯、他们都是看我的简历。看了简历以后不用见我人，直接就定了
2: 我。真的吗？早知道当时就应该早认识你，让你帮我做份简历，你比如说，你怎
1: 么做简历
0: ？介绍一点，请联系谁谁谁，然后
1: 找那个谁谁谁，我经纪人，然后就可以来负责我，我来帮忙做简历，是这意思吗？不是感情以后没人
0: 找我演电影，我可以去做
1: 简历。
2: 早认识我，不是你当时的简历能给我
0: 描述一下你要做的做成什么样的？为什么人家看简
1: 历绝对是最
0: 高规格排版啊，然后
1: 文字啊，那个空格、标点符号啊，我特别享受这种
0: 就可细致活去做，那么一点一点一点的那种。所以下次少峰也可以在，嗯、当然像少峰现在也并不需要了。但是少峰遇到了一个很大的问题，少峰的这个其实挣扎的时期哈
2: ，比他多多了，比他长是吧？比他长多了。
0: 等到这个所谓大红大紫演这个宫的之前，你都已经做了毕业了有。七八年了
2: 吧？我记得我都拍了四五十部电视剧了，那时候
0: 四五十部电视
2: 剧了。
0: 嗯、那等待的时候不着急吗？嗯、怎么还没轮到我红啊
2: ？只有等到我没工作的时候，我就特别着急。嗯，啊、嗯，我有戏演，我都特别淡定。我最不淡定的就是我毕业那会儿，嗯，就是没人找我拍戏，试试了劲了，试了劲了就，就就就别人没选上或者什么也没信儿。总是在等待机会，那段时间也没事可干，觉得毕了业了就失了业，嗯、天天在家里打游戏了，也不知道该干嘛啊。那个时候也不敢不敢见父母，就觉得我我觉得我好像挺没用的。但是我就一直是在面试，但是也没有试中，也没有人找我拍戏。但后来后来慢慢的就好了，戏越拍越多了，然后经验也越来越足了。那个时候我就开始觉得挺好的，我。经常我在剧组里边，我那时候觉得特别累的时候，嗯、特别心情不好的时候，我就走路，边走路边看地上那石头，嗯，啊，看着石头我就有满足感
0: 这。这怎么理解？
2: 就是说，我觉得我现在再再不快乐、再累，但是我现在在工作。想想我之前那没工作的时候，我觉得一步一步路走，我觉得走到今天我还是很顺利的。就一下子那种满真的就看
0: 着街边石头能产生这么丰富的联想，太文太厉害
2: 了。<笑>那心情一下子就会好起来了。好，
0: 现在开
1: 始我可以。你老说我文艺，现在该到我了。对、啊，看石头去，看石头去
3: 。身为演员，能成为聚光灯下的宠儿，固然是一件欣喜的事；然而随之而来的期待与挑剔，往往也会成为他们无形的压力。在成名前，冯绍峰尽管已出道十多年，有着四五十部作品。但是直到2011年热播的《宫》，才真正让他尝到一夜爆红的滋味。如今身处黄金时代的汤唯和冯绍峰，回首这些年来潜藏在名利背后的压力，会有哪些感悟
0: ？这个汤唯，你觉得你的这个？事业发展的这个过程当中，你最迷惑的是什么？是什么阶段
1: ？最迷惑的时候是工作最多的时候。嗯，因为我自己是一个挺容易知道我想去干嘛的人。嗯、其实只要问自己一句：“哎，你现在想干什么？”其实问一句，自己心里蹦出来第一个答案那就是了嘛。嗯，但是在拍戏的时候一忙，然后要顾及到很多，然后呢，有些东西也是，嗯，自己不想错过一些好的角色也好一些。自己应该已经有的责任也好，所以这一一情况之下反而会出现一些迷茫的状态，嗯、会觉得
0: 我这样忙忙对吗？你觉得人应该不那么忙才对，嗯、是吗？嗯，那是一种什么样的生活方式？你觉得是最好的？
1: 工作了以后有时间去沉淀，沉淀完想完想明白了，知道问题在哪儿了，然后也差不出差不多，呃，想试一试这个悟出来的对不对的时候，然后又接了一个工作，然后再想是这么一个节奏吧，嗯嗯，而不是。唯一女青年的
2: 节奏，唯一
0: 女青年。但是我发现这个汤唯身上某种跟萧红像的，就是她好像很脆弱哈，但是在关键时刻有非常大的勇气做出这个与众不同的选择。你觉得你你自己内心是不是也有一种叛逆的这种力量？好
1: 奇心强
0: 吧，是吧？对，然后又反应又,又慢，
1: 嗯，<笑>对，要<去>我属于反应迟钝那
0: 种。那时候要去演这个李安导演的呃这部电影的时候，你只踌躇很久吗？很犹豫吗？还是你一时间就拿定主意要演的？要非常有挑战性、嗯？应该说
1: 是我第一次见李安的时候，我们什么都不知道，我没有我们的。就试戏的剧本都是假的，嗯，然后第一次见他的时候，就是等于是第二次面试，那那个时候其实什么都没有，也不知道人，但是我就是在跟李安的聊天过程中，嗯，然后在导演的眼睛里看到那些东西，就是让我看到了一种，嗯、呃，他可以可以看透我所有的人生，看透我所有的思想，我能感觉到在他这里，我觉得我能获得很多很多很多的。知识或者能量，嗯，那一瞬间我就心里就想，唉，要是能和他工作就好了，嗯，就是这么没有
0: 了，嗯。那包括在后边相对沉寂的这段时间，你会觉得很委屈，或者是自己不知道该怎么办吗
1: ？我就问我自己，今儿想干嘛？就像我大学的时候，我记得大三那会儿，我我我突然觉得，哎，我在大学里干嘛呢？我不知道我在这儿做什么，嗯、我就问自己一句话，哎，唐来，今儿个想干嘛？然后我说，嗯，我就脑袋崩了，我想学开车，然后我就去报名去了。就是我就是用这种方式来过我的那个，就是我的我自己的时间的。
0: 其实那也后来到呃英国去了一段时间，嗯，就是英国也是这个戏剧非常繁荣的这样一个地方。那你觉得那一阶段给你带来一种什么新的感受？让
1: 你对自己有什么新的了解？我的世界了，
0: 我的世界变大
1: 了，嗯、我看到了各种各种文化，完全像一个外星人一样，我觉得、嗯、自个儿。在那地方，到一个外星球一样，嗯、反正什么事情就是应接不暇，有点、嗯、各种事情在身边，每天各种发生。那时候会觉得
0: 自己遇到的问题其实也不算个什么事儿哈。嗯
1: 、更主要的，其实还是觉得这个生活特别过瘾。我是个慢半拍的人，嗯，慢到我自己都没想到会这么慢，嗯、就是反应迟钝。从小我妈妈就老说我。我来北京之前，我妈送我上学。那天他就说了一句话，他说：“汤唯啊，嗯、妈就怕你那个，怕你傻。
0: <笑>就”就是、嗯、这个我，我我我我自己也知道，但是我觉得没什么不好的。嗯嗯，人不需要那么精明哈。当外界的一切不尽如你意，甚至是你觉得自己无法去掌控的时候，你觉得你心里那个定海神针是什么
1: ？我觉得其实外界不太影响得了我。因为因为每个人都有自己的一个理想一个愿望，然后我觉得可以更加专心的去去做自己想做的事情
3: 。当下的中国电影市场，一方面终端急剧扩张，观众越来越多；另一方面急功近利的商业电影又层出不穷。汤唯和冯绍峰会如何看待中国电影业的这一局面？
1: 其实不太公平，我觉得应该给愿意去看文艺片的人，其实一个更加纯净的一个环境。
2: 当然，我也不希望现在的就是以后的市场都是唯票房论，就是胜者
3: 王败者寇。身为演员的他们又会如何贡献一己之力，打造属于中国电影的黄金时代
1: ？我们是有信心，因为我
2: 相信经典始终会是经典。关键是在于我们自己的选择吧，我觉得会有一个变化的过程。
3: 广告之后，请继续关注杨澜专访演员汤唯、冯绍峰，探寻黄金时代背后的深远情怀
0: 。在中国的票房节节高升啊，也是一个中国电影的黄金时代。你们在这个时代里，呃，看到了一些什么样让你们不喜欢的东西吗？这个黄金时代会给你们这一代演员带来些什么？现
1: 在大家都是去看的是，可能娱乐市场比较庞大一点，那大家都会希望能够在利益上、经济上能够节节高升，嗯,嗯，这个、我们都能理解。但是非常遗憾的是，就是比如说，在国外都有艺艺术院线，其实我真的一直在想这个事儿，为什么中国就只有那么两家是电影资料馆，其他就没有了？所有的电影就只能到一个影院里去。那我在想，嗯、就好像说。有些人就是你要选选选看文艺片的人和选看娱乐片的人，就都得进同一家影院，嗯、就变成像那进一家餐馆，本来是吃素的，结果被那香味一，就可能心意不定夸，夸也就过去，嗯、跟着就吃就不吃斋了。嗯，就相当于是其实不太公平。我觉得应该给愿意去看文艺片的人，其实一个更加纯净的一个环境，就是像国外那样，能够有一家影院，你想看的时候安静走进去，一、嗯、两个月的时间都能看，都能继续去选择。嗯嗯那这样的话，其实是每个人都有一个更更加完善的平台去做一个比较好的选择吧。嗯、就就有些时候，我就是在，所以我我们我们这部电影其实
0: ，你有点担心吗？嗯,嗯
1: ，说不担心是真、嗯、是假的，<笑>但是我们是有信心，因为我相信经典始终会是经典，它是有它的经典意义的，就是存在有最经典存在的这个意义的。嗯
0: 邵峰呢？你呢？嗯、你觉得呢？就现在电影市场这么繁荣，嗯、我相信不同的这种热钱也都在往这个圈子里投，嗯、啊，各种的脚本或者粗制滥造，或者是精益求精，也都会混为一谈，可能都会呈现在演员的面前，各种各样的票子会砸到你的面前。嗯、这时候作为一个演员来说，你你会有什么样的担心
2: ？呃。其实市场好呢，这也是个好好事儿、好现象，就意味着电影有更多的机会啊，演员各方面都会有更多的机会。那关键是在于我们自己的选择吧，自己选择。我一向还是以自己所爱为为首选。嗯，呃，不太会去考量这是个商业片或者这是个文艺片，它会有太多的票房。我觉得这票房呢，嗯、呃，可能是老板们。呃，或者导演更需要去考量的，作为演员来讲是，就是必须要为一个自己所爱的角色去付出，才能够演得好。我觉得，当然我也不希望现在的就是以后的市场都是唯一票房论，嗯、就是胜者王败者寇。我们这个电影拿了多少多少钱多少亿，就就证明有多好啊什么的。我觉得会有一个变化的过程，就像像国外的电影史，有时候他们可能美国的那种好莱坞那些电影工也是这样走过来的，啊、呃，我相信以后我们越来越完善，我们这个电影市场越来越蓬勃的发展以后，这个问题会好起来的，也会更观众们会有更多的选择，也会更多理性去去去看电影，选择电影、嗯。
0: 好，非常感谢两位接受我的采访，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谈到所谓的黄金时代呢，似乎我们有一种习惯和倾向哈、啊，就是会去美化过去啊，呃，总是觉得过去的某一个时间曾经是最美好的。其实每一个过去也是一个当下，呃，无论是过去还是现在，它是否能够成为你的黄金时代，还是在于你自己的选。择。